0: In the happenings.
1: Hi. Hi. Wir wollten keine Begrüßung machen.
0: Ich wollte Hallo sagen.
1: Okay, also wer sind wir?
0: Daphne. Santa.
1: Daniel.
2: Tochter. Tochter. Vater. Unser heutiges Thema ist die Wohnsituation nach der Scheidung in der Trennungsphase. Wir hatten nach der Scheidung das Modell, dass wir jedes Wochenende bei Papa waren, unter der Woche bei Mama, beziehungsweise wir bereits Donnerstagabend immer schon zu Papa gegangen sind und abwechselnd jede Woche dann Sonntagabend oder Samstagabend wieder zurück zu Mama. Ganz am Anfang waren wir auch noch Dienstagabend immer bei Papa, das wurde irgendwann abgeschafft. Warum? Keine Ahnung. Ähm was mir da gleich mal auffiel am Anfang, als ich so drüber nachgedacht hatte, war, dass das Ganze ja tatsächlich nur möglich war, weil wir oder weil ihr noch im gleichen Ort gewohnt hattet. Weil wäre jetzt einer von euch weiter weggezogen, wäre das ja gar nicht möglich gewesen mit den, mit Schule zum Beispiel, wo wir jeden Freitag noch hin mussten. Hat wahrscheinlich auch vieles einfacher gemacht, wie zum Beispiel Freundschaften oder so, dass man eben am Wochenende trotzdem noch mit den gleichen Leuten weggehen konnte und das ziemlich einfach. Ja, da fängt wahrscheinlich dann manche Probleme schon an, je nachdem, wo das Elternteil hinzieht. Eins von beiden. Ähm, das muss ich sagen, fand ich gut bei uns, dass das im gleichen Ort war. Wobei, ja, man weiß nie, ob es anders besser gewesen wäre. Aber was ich nachhinein so als positiv auf jeden Fall daran mal sagen würde, dass wir den Kontakt zu beiden hatten.
1: Du wolltest eine Frage stellen.
2: Genau, meine Frage an dich wäre gewesen, warum habt ihr euch entschieden, dieses Modell so zu wählen, wie ihr es gewählt hat?
1: Ja, Das. Ähm, ja, du hast es ja ein bisschen beschrieben, wie das Modell lief. Wie es heißt, gibt es ja wissenschaftliche Begriffe. Ja, gibt's. Weißt du das? Nee, aber es gibt vor allem
0: für dieses andere, wo man im gleichen Haus bleibt und dann immer der Eltern, das Elternteil auszieht.
1: Ah, Ja, stimmt, das
0: gibt es auch. Das heißt irgendwie, aber was so nicht
2: ja, es gibt das Nestmodell. Genau. Und es gibt das, was wir haben, kommt wahrscheinlich eher noch einem Wechselmodell am nächsten, wobei die meisten Wechselmodelle sagen, das ist so eine Woche da, eine Woche da, beziehungsweise 14 Tage da, 14 Tage da. Aber es geht da eher darum, dass das Modell ist, 50-50 an Zeit verbringen die Kinder mit jeweils Vater und Mutter. Da geht es gar nicht so um die Zeit, wann man das hat. Und was wir nicht hatten, ist das Residenzmodell, dass du eben sagst, man lebt beim einen Elternteil und geht ab und zu praktisch zum anderen. Das war nicht das, was wir hatten oder wie ich es auch empfunden hatte.
1: So war es für euch auch nicht? Nein. Okay, weil also ich sage immer, wir haben etwa 40-60 gemacht. 50-50, kann man auch sagen. Und die Entscheidung, die fiel eigentlich schon vor der Scheidung und sogar vor der räumlichen Trennung irgendwie. Das war, als es ja irgendwie schwierig wurde. Zwischen uns, zwischen euren Eltern, <lacht> zwischen eurer Mama und mir, zwischen meiner damaligen Frau. Da sind wir ja in einem Haus geblieben und dann irgendwann in verschiedene Räume gezogen. Also ich aus dem Schlafzimmer ausgezogen, eigenes Schlafzimmerraum. Und da ging es schon los, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich könnte ab Donnerstagabend für euch da sein, bis sonntags. Und die Mama dann von Sonntag wieder bis Donnerstag und ich in der Zeit schon praktisch versuche, so viel zu schaffen, wie geht. Freitags dann auch, ja, das war nicht ganz so konsequent, ähm, aber das war schon eher die Aufteilung, ich bin wochenends da Und als dann zum Auszug kam, war das für mich Vorbedingung, zu sagen, dass das bleibt. Aus der gesamten Diskussion raus, äh, die es damals gab, war relativ frisch. Ich meine, das ist jetzt, wie viele Jahre her? Die Facts klar kriegen. das war 2003, bin ich ausgezogen, seit 16 Jahre her. Damals war das noch lange nicht so verbreitet gefühlt. Und da war eine der Erkenntnisse aus diesen Zeiten, wo es eher dieses Residenzmodell gab, also die Kinder bleiben bei der Mutter fertig aus, dass diese Wochenendpapas alle zwei Wochen, zwei Tage irgendwie nicht so toll sind. Und ich außerdem natürlich euch gern oft sehen wollte und auch diesen Alltag miteinander wollte. Und so kam das irgendwie, das ist Grundbedingung war für mich, dass ich sage, ich ziehe aus, dass wir das beibehalten. Der Dienstagabend war nochmal so ein zusätzlicher Punkt, das hat sich dann herausgestellt, das ist irgendwie stressig. dann Weil ich habe ja versucht, in diesen ersten vier Tagen meinen 40-Stunden-Job zu machen um dann freitags noch ein paar Überstunden, wenn ihr in der Schule seid, zu machen. Aber in der Zeit war ich voll am Arbeiten und dann ab Donnerstagabends, immer leicht zu spät wegen Staus ums <lacht> Autobahnkreuz, stuttgart kam ich dann zu euch. Es ist super interessant, fand ich zum Beispiel äh, bei dem Thema, dass ich oft gesagt habe, ich habe euch abgeholt und wieder heimgebracht. Oder heim vielleicht nicht, aber zurück und gar nicht irgendwie umgekehrt. Aber, anderer Aspekt, und jetzt bin ich da mal wieder still, äh, ich habe ja auch immer geholt und gebracht.
2: Das stimmt. Und zusätzlich würde ich sagen, es ist halt so, dass Mama weiterhin in dem Haus gewohnt hat, wo wir alle mal gewohnt haben. Und als du dann ausgezogen bist, das vielleicht auch erstmal eine Übergangswohnung war, wo wir eingezogen sind. Oder ja, wir dann halt immer am Wochenende. Und das allein schon deshalb vielleicht dieses zurückgebracht so ist, weil mhm. wir da halt davor alle zusammen gewohnt haben.
1: Stimmt. Das war ja lange Zeit. Was war ja euer. Zu Hause.
2: Und ich glaube auch, Wochenende ist halt nicht so
0: Alltag wie unter der Woche. Also ich glaube, Samstag fällt halt auch einfach raus.
1: Deshalb wollte ich den Donnerstag, auch wenn es da abends zum Beispiel oft Döner gab.
2: Oder den Freitag, ja, quasi dann den ganzen Freitag. Ich erinnere mich nämlich auch, dass Mama sagte mal, ähm, du wärst ja der Spaßpapa, weil du das Wochenende mit uns hattest und ähm, wir unter der Woche bei ihr sind, wo sie mit Schule und allem Möglichen, was unter der Woche halt so anfällt bei Kindern.
1: Was ja interessant ist, weil unter der Woche heißt ja, jeder Vormittag seid ihr weg. Ja. Wenn ich jetzt an Hamburg denke, wo wir jetzt wohnen, ist irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch sind die Kleinen von 9 bis 16 Uhr weg. Also da ist unter der Woche weniger mit den Kindern als am Wochenende. Ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein Riesenthema, fand ich schon, zu sagen, wie wird Alltag und nicht nur irgendwie Spaß und deshalb fand ich das schon wichtig, Donnerstag. Und wenn ich denke, zum Beispiel Freitagmorgens euch beide zur Schule bringen, das war ja mein großer Spaß, weil da eure Vielfalt und eure Unterschiedlichkeit <lacht> so rüberkam. Und man fast den Eindruck hatte, die eine macht extra länger, um zu spät zu kommen. Nicht, weil sie zu spät kommen will, sondern weil. Weil pünktlich auch noch reicht. <lacht> die Definition von pünktlich war dann unterschiedlich. Von Moment, Enter
0: wollte immer eine halbe Stunde seiner Mutter
1: Ist das heute noch so eigentlich?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, sie mag immer noch gern mit Leuten abhängen, bevor irgendwas losgeht oder so. Ich bin immer noch gern einfach pünktlich und muss das nicht machen. Mhm. Interessant.
1: Okay, also es war Wohnsituation am Anfang, du sagtest Übergangswohnung. Es war ja dann doch die, in die wir auch später dann fest eingezogen sind. Drei Zimmer war eigentlich okay, oder? Ja. Wie ging es euch?
2: Doch. Manche Probleme, weil wir dann uns ein Zimmer geteilt haben.
1: Das stimmt, weil eben daheim sozusagen, in der Ursprungswohnung. Wie nennt man das? Da hatte jeder von euch ein Zimmer.
0: Ja, haben wir nie ein Zimmer geteilt. Aber auch noch nie geteilt. Also,
1: noch nie in gemeinsames.
2: So Perville und Rock haben ja zusammen gewohnt eine Zeit lang.
1: Ja, ganz am Anfang. Babys.
2: Doch, Daphne, das haben wir auch. Wir hatten mal beide Betten in einem Zimmer. Das weiß ich nicht mehr.
1: Da hat Daphne keine Erinnerung mehr. Mhm. Ja, und wie, habt ihr noch Erinnerung dran, wie das für euch war dann gerade zum Beispiel dieses... Ähm, am Wochenende, also sag wir bei mir im gemeinsamen Zimmer und daheim dann. Habt ihr da eine Erinnerung?
0: Naja, ich meine, das ging ja bei der Diskussion los, ob man sie vorher jetzt zumacht oder offen
1: lässt. Ah ja, stimmt. Die Rollläden, das waren so Klappläden dran. und mhm. waren so große, fast bodentiefe Fenster und ein Fenster war bei euch im Zimmer. Das war eigentlich das größte Zimmer, fast. Das war deutlich größer als mein Zimmer, ja? Das Wohnzimmer
0: war größer, oder?
1: Ja, das Wohnzimmer war größer, ja. Aber dann die, ja, waren da so doppelte Klappläden und dann war der Kompromiss, ja, wir machen einen Klappladen zu.
0: Da hat halt keiner gewonnen.
1: Ja, <lacht> bringt ja gar nichts.
0: Mehr Center als ich auf jeden Fall. Eher,
1: der gewonnen. Weil Daphne, du möchtest dunkel? Klar. Und Center war es egal oder nee, sie wollte dann.
0: Center war es immer wichtig, dass es das offen
2: bleibt. Ich mag das nicht, wenn es ganz dunkel
1: ist. Okay. Heute noch?
2: Ja. Yeah.
1: Okay. Interessant. Okay, aber was, was waren dann für Erinnerungen oder Gefühle, wenn ihr denkt an dieses... War das groß relevant zu sagen, da müsst ihr euch ein Zimmer teilen?
0: Ich meine, wir hatten das ja irgendwann schon auch so, dass das Bett dann ja so in der Mitte stand, dass quasi jeder seine Seite hatte. Mhm. Das war ja dann schon mal die, die bessere Aufteilung, sag ich mal, weil somit ja dann jeder auch noch irgendwie seine Seite hat.
1: Also es war ein Stockbett und es stand so halb mittig im Raum und rechts davon war die Seite von
0: da wo die Tür war, ganz wichtig. Weil wenn man seine 15 Minuten hatte, dann durfte auch Daphne nicht durch ihre Seite laufen. Wie sie auf ihre Seite kommt, ist dann ihr eigenes Problem. <lacht>
1: <lacht> okay, und das Problem hatte ihr natürlich in einem anderen Haus nicht? Mhm, nee. ja. Mhm. Aber da habe ich jetzt auch im Nachhinein nicht als so
0: großes Problem wahrgenommen, tatsächlich.
2: Ich habe es im Nachhinein jetzt auch nicht als so großes Problem wahrgenommen, wobei, also generell nicht so dass ich jetzt ein Problem damit hatte, dass wir ein Zimmer hatten oder so, aber ich habe schon manchmal gedacht, okay, das hat manchmal zu Streitpunkten geführt auf jeden Fall. Aber
0: ich glaube, das ist in dem Alter irgendwie auch normal, oder? Ja, denk
1: auch. In welchem Alter? Was denkt ihr denn gerade, was für ein Alter?
0: Wir hatten schon so eine Hochstreitphase mal, Alter. Ja. Mhm. Da war es schon auch Allgemein Center.
2: Ja. Ähm, so eigentlich. Zwölf, als ich zwölf war, vielleicht oder sowas. Ja. Das könnte aber hinkommen. Mhm. Wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Daphne, da warst du
0: neun. Richtig? Ja.
1: <lacht> das heißt, mit neun warst du dann so alt wie Santa, als die Trennung war? Weil die Trennung war, als Santa neun war und Daphne sechs. Frisch in der Schule. Okay, ja, weil ich dachte vorher, Santa, als du sagtest, ja, mit dem an einem Ort wohnen. Ähm, sagtest du dann irgendwie, dann kann man mit den kleinen Leuten weggehen. Das heißt, das ist ja schon jetzt Zeit, in der du weggehst. Für mich ist stark Trennung natürlich eine Zeit, da seid ihr praktisch nicht weggegangen. Da warst du neun und darf nicht sechs. Das
2: stimmt, ja. aber man hatte ja schon auch so, also wir waren in Vereinen oder ja. Jungschau oder was es da alles gab. Naja, und wir waren ja draußen. Und... Ähm, Jungschau hat er auch am Wochenende zum Beispiel manchmal was, wo wir hin ja, sind ja. und so. Also da sind wir dann schon auch weggegangen am Wochenende. Ich meine jetzt nicht mal dieses Abend. Ja, ja. Party.
1: Voll gut, aber
2: <lacht> Sondern.
1: Ich war so ein bisschen die Frage, weil ich, ich glaube, der, der Zeitraum, über den wir sprechen, ist ja naja, von wann? Von sechs bis zehn Jahre. Du warst 16, als wir dann äh, nach Hamburg gezogen sind und du in die USA und du, sind also, also eure Abschluss gemacht haben, 16 und
2: ja, aber da war die Situation dann ja auch schon wieder eine ganz andere.
1: Ja, ja, klar. Aber das ist so für den gesamten einschneidenden Happenings-Aspekt. Ja. Ist ja schon die Phase zwischen 6 und 16 oder zwischen 9 und 19 irgendwo. Und da müssen wir, glaube ich, immer wieder gucken, worüber, welche Phase reden wir jetzt eigentlich. Deshalb mhm. auch die Frage, woran erinnert ihr euch, was war da? Aber vielleicht komme ich einmal kurz auf die Frage zurück, ähm, die du gestellt hast, die noch. Mhm. Ach, du hast gar nicht gefragt, aber ich dachte, du so ein bisschen hast du schon gefragt. Es funktioniert nur, wenn praktisch das in vernünftiger Nähe ist.
2: Ich fand's noch interessant, weil als ich mir Gedanken darüber gemacht hatte, über das Modell und ähm, ja auch die Frage, warum ihr das gewählt habt und so, ähm, von außen betrachtet würde ich behaupten, so ein Modell braucht viel Absprache okay. zwischen den Eltern.
1: Nö, eben nicht.
2: Ja, genau. Genau, weil die waren nicht gegeben. Genau. Ähm, aber so dieses, mh, vielleicht auch um zu erkennen, wo Kinder ihre Probleme haben oder so. Ich weiß nicht, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es vielleicht vielleicht auch besser wäre, wenn die Eltern sich absprechen würden, auch um so jetzt zu wissen, verhalten die Kinder sich gleich oder sind die so vollkommen anders an einem Ort als am anderen oder so und was macht das mit den Kindern?
1: Wart ihr denn unterschiedlich, Daphne?
0: Naja, wenn du Mama zum Beispiel fragst, die hat einem das ja immer vorgeworfen, wenn man wieder da war. E so am Wochenende, Wochenende wurde man verwöhnt, jetzt ist man ja völlig außer Rand
1: und Band. Ja, aber euer Verhalten, euer Erleben war... Ja, unser Verhalten
0: war, war anders, als wir wieder kamen, weil bei dir durfte man ja alles und deswegen hat man sich dann noch anders verhalten. Ja,
1: okay, das war jetzt die Spiegelung. Aus Mamas Euer ja, ja. eigenes Erleben. Habt ihr euch anders verhalten? Wart ihr anders? Habt ihr das? Bestimmt. Und was heißt Anders? Also tatsächlich verwöhnt bei mir.
0: Ja, man stellt sich ja ein auf Leute, einfach in den Möglichkeiten, die man irgendwie gegeben hat.
1: Und wenn ihr jetzt mit ein bisschen Abstand drauf guckt, habt ihr euch da stark unterschiedlich verhalten? Die Frage war ja, brechen ähm, sich die Eltern ab, um zu erleben, wie sind die Kinder unterschiedlich? Wart ihr?
0: Na, also ich glaube jetzt nicht im Sinne von so weitreichende Sachen, dass man das jetzt irgendwie fassen kann, sage ich mal.
1: Oder sind es Nuancen?
0: Aber ich glaube von der Art und von den. Man wusste ja, man dachte ja auch, oder was heißt man, also man ging ja auch davon aus, wie eine andere Person dir gegenüber reagiert.
1: Okay, also ihr habt versucht so zu leben, dass ihr wusstet, wie die Reaktionen sind. Ja, also ich auf jeden Fall. Du auch?
2: Ja, ich zum Teil auch, auf jeden Fall.
1: Das ist ja super interessant, weil. Ich auch. Ich habe ja auch so gelebt, damit ich dachte, es geht euch gut und ihr reagiert dann so, wie ich möchte, dass es euch, dass ihr gut reagiert. Und so ist irgendwie jeder in dem Dreieck. Hm, interessant. Also weil ein Punkt, den ich aus der wissenschaftlichen Literatur, die ich damals halbwissenschaftlich wahrscheinlich äh, wahrgenommen habe, ist, Kinder kommen gut mit unterschiedlichen Erziehungsstilen und unterschiedlichen Surroundings zurecht wenn die berechenbar verlässlich sind. Also wenn es immer den Stil dort so gibt und man weiß, Papa reagiert so bei sowas, und auf der anderen Seite so, dann kommen die sehr wohl mit unterschiedlichen Recht. Das führt auch nicht unbedingt zu, okay, das weiß ich nicht, ob es da schon Langzeitstudien gab, aber zum Erleben im Alltag funktioniert es. Könnt ihr das sein?
0: Ich glaube, aber das ist ja primär eine Studie wahrscheinlich für keine Scheidungsfamilien.
1: Doch, da ging es um Scheidungsfragen. Ah, Okay. Es gibt, gibt auch äh, in, in, in intakten Familien zu sagen, der eine ist, die haben unterschiedliche, aber auch da ist so es sollte berechenbar sein. Also es war zumindest nochmal, vielleicht stimmt es gar nicht, aber zu den damaligen Richtungen war das für mich auch so ein durchaus was, ich sage jetzt nicht zur Beruhigung, aber zum Trost ähm, und umgekehrterweise Aber es eigentlich natürlich schon ich fand ja meinen Erziehungsstil jetzt auch nicht schlechter unbedingt als den von der Mama, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich schon irgendwie, ohne dass ich den jetzt dissen will oder so, aber ich sage, eigentlich wollte ich euch nicht vorenthalten, das klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber dass ihr auch in den Genuss kommt, bei mir zu sein. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und das hat natürlich mit zugeführt, du hast vorher gesagt, dass wir uns entschieden haben, ich würde mal behaupten, aber wenn dann die Folge kommt, wo die Mama mit da ist, kann sie das ja dann aus ihrer Sicht schildern. Ich würde mal sagen, dass sie das so nicht wollte, das Modell.
2: Okay. okay.
1: Oder sie sich nicht dafür entschieden hat. Und sie sich vielleicht, okay, so viel würde ich sagen. Sie hat sich nicht entschieden und wir haben es nicht gemeinsam so entschieden. Am Ende habe ich da vielleicht mich auch durchgesetzt. Jetzt nicht mit Druck oder so, aber einfach Fakten schaffen. Und In der Zeit hatte sie auch ein bisschen am Anfang andere Sachen noch im Kopf und von daher war das auch möglich und dann war es etabliert.
0: Aber da gab es ja auch mal die Zeit, wo das geändert werden sollte. Von wem aus? Von der Mama aus.
1: Ja, merkt ihr, es war immer der Fall, aber es war nie von mir aus der Wunsch. Es gab ja eine Änderung. Wir sind umgestiegen von Donnerstag, es war ja jede Woche am Anfang von Donnerstagabend bis Sonntagmittag um 12. Und da war dann irgendwann, und das konnte ich nachvollziehen, zu sagen, hey, man hat nie was vom einem Sonntag und der Sonntag ist für beide Seiten irgendwie so halbe-halbe, also lass uns doch einmal Samstagabends 18 Uhr Schluss machen und das nächste Mal dafür Sonntag bis 18 Uhr. Und diese Änderung gab es. Außerdem fiel der Dienstag mal weg. Ja. Ähm, das waren ja nur zwei Stunden oder was. Da haben wir dann immer gebadet irgendwie bei, ja, bei mir. Das, das hat relativ ich Bitte,
0: Und Kalle Blomqvist gelesen. Ach,
1: guck mal, das weiß ich nicht mehr. Schildbürger kann ich mich noch erinnern. Das hat
0: aber keiner gut außer dir. Doch, ich. Ja, Schildbürger? Naja,
1: mittlerweile, vielleicht aber damals. <lacht> Ist ja eines unserer Themen, gell? Wie sehen wir die Dinge heute? Was wissen wir noch, wie wir sie damals gesehen haben? Äh, Finde ich als Historiker natürlich interessant.
0: Die Zeitzeugen.
1: <lacht> die Zeitzeugen. Aber so viel zum... Zu dem Punkt und den letzten Punkt, weiß nicht, ob man den noch ansprechen, für mich und dann auch, als ich Nane kennengelernt habe, also meine jetzige Frau, war Grundbedingung, wenn ihr wegzieht von Rudesheim, ziehen wir euch hinterher. Ach krass. Bis ihr aus der Schule seid. So lange liegt es nicht an uns, dass das Modell scheitert. Und wenn es irgendwie durch Böswilligkeit, was es nicht unbedingt unterstellt wurde, sondern durch andere Rahmenbedingungen und Umzug Nötig gewesen wäre, war die erste Aussage: Wir ziehen hinterher. Ob wir nach Istanbul gezogen werden, weiß ich nicht, lerke ich mich nicht fest, es kam nicht dazu, aber das war so, auch, war auch nicht um, umstritten, sag ich mal, am Anfang, oder was heißt unumstritten, aber das war ein Thema, auch zwischen Arne und mir jetzt, äh, zu sagen: Wie kann das laufen? Und ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dieses Modell funktioniert nur, wenn es wirklich genau diese Rahmenbedingungen hat. Gleiche Schule sowieso, aber auch gleicher Freundeskreis, fußläufig mit dem Fahrrad sich treffen können, mit den gleichen Freunden unter der Woche, die gleiche Vereinsstruktur. Ja, ich
2: glaube auch, dass das ähm, auch einen psychologischen Effekt hat, der allein schon zu wissen, eben man kann mit dem Fahrrad theoretisch auch zu dir fahren, jederzeit, wenn man bei der Mama ist oder vielleicht auch andersrum, wie auch immer, ähm zu wissen, das geht einfach. Und man hätte die Möglichkeit, wenn man es wollte, also theoretisch hätte man sie auf jeden Fall gehabt.
1: Ist ja interessant, weil das zum Beispiel fand ja nicht statt.
2: Nee, es fand... Oder
1: nahezu nicht. Nee,
2: es fand sehr selten statt. Weil wir das, aber, oder ich auf jeden Fall, ich habe das als striktes Regel missachtet, ähm, Gesetz wahrgenommen, dass wir ähm, zu der Zeit da sind und zu der Zeit da. Und da gibt es nicht dieses, okay, ich bin mal da und ich bin mal da. Und das wurde allein da schon durch äh, dadurch schon so gemacht, dass eben diese fixen Zeiten, dieses 18 Uhr oder so, das wir da immer hatten oder am Anfang auch eben 12 Uhr hatten, das war immer so eine fixe Zeit und da mussten wir da sein. Mhm. Ähm, oder da wurden wir abgeholt, je nachdem. Und deshalb war das so ein das sind die klaren Regeln, die es dafür gibt. Und da gibt es kein, okay, heute ist es eine halbe Stunde später oder heute ist es eine halbe Stunde früher. Das gab es einfach da schon nicht. Und das hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das als sehr klare Regel wahrgenommen habe, wer ist wann wo und da bleibt man dann auch.
1: Ja, wobei das sind für mich zwei Dinge. Das müssen wir vielleicht noch mal kurz klären. Das eine ist tatsächlich, diese Zeiten strikt einzuhalten.
0: Mhm.
1: Meine Befürchtung war immer, wenn das einmal lottert, dann verliere ich euch. Deshalb war für mich klar, es gibt keine Ausnahmen. Und das Zweite war so, während ihr bei mir seid, die Mama besuchen. Mal kurz vorbeigucken oder umgekehrt. Und das war auch nicht sehr oft. Und das ist auch interessant, wenn ich da emotional in meine Gefühlslage, boah, ich spüre es fast schon wieder, dass das natürlich schon eine Aussage ist. irgendwie, Wenn ihr bei mir seid und dann sagt, wir gehen jetzt zur Mama. Oder ich gehe jetzt zur Mama für eine Weile, dann äh, geht es im Kopf los. Ja, Scheiße, die finden das blöd hier. Was habe ich falsch gemacht? Oder finde ich es bei der Mama cooler? Oder ähm, ich weiß gar nicht, wie es euch da ging. Auf der anderen Seite war der Zeitraum ja auch jeweils begrenzt und umgekehrt war es ja auch so, dass relativ, es war ja nie länger als zwei oder drei Tage, bis man wusste, man wechselt da wieder hin. Naja. Wie, wie, könnt ihr euch daran erinnern, irgendwie, wie das war?
0: Na, ich meine, also am Anfang da war das ja eh keine richtige, also für mich zumindest nicht keine Option, weil ich ja auch relativ klein war und das gar nicht alleine hätte machen können. so. Und ich habe das als, also jetzt zum Beispiel von der Mama zu dir als nicht, als keine Möglichkeit wahrgenommen. Das hat sie hätte sie nicht zugelassen. Und dann gab es ja immer die Sachen, wo man nach nach der Jungschau, war ich ja dann manchmal noch da.
1: So spontan vorbeigeschossen.
0: Relativ oft. In mein, meiner Erinnerung zumindest.
1: Auf dem Rückweg. irgendwie. Ja, danach. Ja, ja. ja. Oder manchmal Gitarrenkurs mäßig irgendwie gefühlt. Nee. Das weiß
0: ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich dann immer zu DM gegangen bin und dann bei euch vorbeigekommen bin. Hm.
1: Wie habt ihr denn das erlebt mit diesem strikten, so wie ihr es gerade sagt, das ist halt Regel und das war eher nervig? oder Und würde das heute sagen, man müsste es anders machen?
2: Also es, ich fand es zum Teil. Aber wir haben ja auch immer unseren ganzen Hausrat mitgenommen. Das war ja auch besonders wichtig. Ja genau, das war nämlich auch noch so ein Ding. Wir hatten halt... Ähm, ja, wir sind umgezogen eigentlich. Zweimal die Woche.
1: Naja, ihr hattet in beiden Häusern eigentlich, sag ich mal, so weit, was man brauchte. Aber Klamotten zum Beispiel bei mir nur wirklich Not, Not, Not. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel
0: so im Nachhinein gar nicht gesagt. Nämlich? Dass das so war. Sonne? Weiß Ich nicht, also gefühlt war das schon immer ein Umzug tatsächlich. Ja, ja. Also gefühlt war das auch nicht da alles,
1: was ich brauchte halt. Nee, klar. In beiden, an beiden Orten. Ja, eigentlich in Anführungszeichen schon. Es gab ein Bett. Und's ja, okay, Bett habe ich auch nicht umgezogen. Ja, aber sag mal, Klamotten, natürlich Kuscheltiere bis zum Umfallen, das waren ja wirklich viele Tüten. Jetzt, ich sag mal, ich komme von der anderen Seite, es gab Zeiten, wo ich den Eindruck hatte, ihr packt die Sachen gar nicht aus. Das ist bestimmt auch passiert. Also nicht mal, nicht mal nur bei, bei, bei uns jetzt oder bei mir damals, sondern auch dann, also ich habe die gleichen Taschen wieder fast so mitgenommen. Wo man hätte auch sagen können, das hätte er ja dann auch mal bei mir lagern können, sozusagen, weil es wahrscheinlich gar nicht zu Hause, was äh, ist zu Hause, aber zu Hause gar nicht ausgepackt. Mhm.
2: Ja, ähm, mit Sicherheit hatten wir oft Dinge dabei, die einfach auch überflüssig waren, dass wir sie mitgenommen hatten und trotzdem wollte man sie halt einfach immer dabei haben, weil das so ein, mh, ich wohne hier eigentlich auch und deshalb möchte ich hier meinen Shit haben, den ich eventuell brauchen könnte und wollen würde. Ähm, das war so ein von, ja, das war einfach, man wohnt an zwei Orten und da will man halt auch sein Zeugs haben, das man so hat. Also das war bei mir das Gefühl. Ja, ich hatte in meiner Erinnerung, war das jetzt auch nicht so, als dass ich sagen würde, ja, wir hätten Dinge doppelt gehabt. Für mich war das jedes Mal praktisch ein Umzug, deshalb auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Ja, ich weiß nicht, ich fand auch den, also den Sonntagabend dann manchmal komisch, wenn wir dann wieder zurück sind, weil so dieses das ist jetzt 18 Uhr, das ist noch nicht ganz so spät, aber morgen ist auch wieder Schule und jetzt warst du ein Wochenende dort und du versuchst es irgendwie noch so zu, zu verarbeiten und jetzt bist du nicht mehr dort, du warst diesen Sonntagabend, warst du so zwischendrin, zwischen keine Ahnung wo und dann montags halt wieder in die Schule gegangen, das war dann schon so, ja, das war eine Regelmäßigkeit, die dann montags halt wieder da war, man ist in die Schule gegangen, das war dann was komplett anderes wieder, hm. aber dieser Sonntagabend war ganz, ganz merkwürdig für mich und ähm, ich hatte da auch ganz oft Probleme einzuschlafen und dachte aber dann immer so, oh, ich muss schlafen, weil morgen ist Schule, aber man hat noch versucht, so viel zu verarbeiten irgendwie so und auch an dieses generelle, an zwei Orten zu sein und alles. Und das, mhm. Also das hat mich manchmal gestresst, tatsächlich, ja, auf jeden Fall.
1: Da gibt es ja Modelle jetzt zum Beispiel, das löst natürlich das Grundproblem nicht, aber zu sagen, da wo die Kinder, in unserem Modell Donnerstagabend bis... Montag morgens in die Schule. Wow. Ich merke schon, ist keine <lacht> Lösung. Entsetzte Blicke hier am Bildschirm.
2: Hä, äh, Wie war dein Modell?
1: Also nicht Sonntagabends 18 Uhr zurück, sondern ihr bleibt auch Sonntagabends da und man bringt euch morgens in die Schule und ich bringe anschließend das Zeug zur, nach Hause sozusagen. Ach,
2: Dass man dann woanders hingeht.
1: Eure Genau, dass er praktisch eher von mir aus in die Schule gegangen seid und daheim äh, von der Schule zurück, montags dann ins Haus. Wäre das ein besseres Modell gewesen? Hätte den Sonntag ein bisschen entzerrt?
2: Im Nachhinein betrachtet, wie ich jetzt drauf gucken kann, würde ich sagen nein, weil ich glaube, diese Verarbeitung, die man da hatte,
1: man die an der nicht immer
2: geil war, ja, die, werden, die hätte nicht stattgefunden einfach.
1: Ach, und nochmal, die Verarbeitung war...
2: Die Verarbeitung war einfach so, du warst jetzt ein Wochenende dort und bist jetzt wieder hier und wie ist die Situation überhaupt und in welcher Situation befinde ich mich und was macht es vielleicht auch mit mir? Aber war das, war das Verarbeitung von dem Wochenende? Auch, mitunter auch. Ich glaube, es war genau
0: das, was ich vorher meinte mit du stellst dich anders auf Leute ein. Und bist du dich wieder eingepegelt, hast du auf die andere Person, dauert es eine Weile. Ich glaube, mir hätte das geholfen auf eine Art.
1: Diesen Montagmorgen?
0: Ja, weil dann war halt dann war halt Cut und dann wärst du ja wieder in der üblichen Situation gewesen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das einzige Problem ist dann so ein bisschen Abschied und so. Ist dann so eine Sache. die dann Wie vielleicht Abschied? Nicht, ja, Abschied halt, weil du, du bist ja halt dann zur Schule gebracht, da verabschiedest du dich quasi von irgendjemand und das ist kein richtiger
1: Abschied dann, weil man geht immer in die Schule so. Oh,
0: okay.
1: mhm. Habt ihr es jedes Mal als Abschied empfunden? Ja, total. Äh, ja. In beide Richtungen? Wie meinst du in beide Richtungen? Naja, Abschied jetzt. Von der Mama? Von der Mama.
2: Nicht so präsent,
0: ich auf jeden Fall.
2: Ich habe es aber auch jetzt nicht nur als Abschied empfunden. Ich habe schon auch als willkommen empfunden, irgendwie dann da hinzukommen.
1: Okay.
2: Es war halt einfach so dieses, ja, dazwischen irgendwie.
1: Also für mich war das ja dieses, es war echt krass. Für mich war es nicht Abschied. Ich würde jetzt nicht das Wort Abschied verwenden. Für mich war es immer ein Loslassen. Und es war echt krass. Äh, weil ich meine, du warst sechs, ja. Und äh, klar, man muss es vom ersten Tag an, ich sage immer, wenn die Kinder laufen, das erste Mal laufen sie davon. Ähm, und man muss das lernen, relativ früh loszulassen, aber dieses Loslassen in eine Zeit rein, wo du auch gar nie mehr zupacken kannst, so wie das in dem schönen Lied ja heißt von der Unter meinem Bett, ja, also lass mich bloß los, aber letzte Woche bin ich vom Baum gefallen und du warst nicht da, was bildest du dir eigentlich ein? Die Situation, die hatte ich natürlich immer und deshalb war dieses Sonntagabends oder Samstagabends euch da loslassen, es war einfach ein Loslassen. Und ich hat bis heute gebraucht und wahrscheinlich bis das Erleben, dass ich glaube, dass ihr deshalb auch so seid, wie ihr seid, weil ihr das erlebt habt oder anders formuliert, weil ich finde, ihr seid echt Knorgemädels geworden und habt das Leben gemeistert, aber stellt euch mal vor, keine Ahnung, Drogensucht oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte, die Zeit. Und das, dieses Loslassen, das wäre jetzt mein Wort, eher als Abschied. Mhm. Interessant. Habt ihr ein Beispiel für dieses Aufstellen, Einstellen, nicht Aufstellen, dieses Einstellen auf den die anderen wie nennt ihr das? Ihr sagt, ihr habt zwei zu Hause gehabt. Also auf die anderen Rahmenbedingungen oder war es vor allem auf die andere Person? Wahrscheinlich schon Person, oder?
2: Ja. ja, auf die Person auf jeden Fall.
1: Und habt ihr da Beispiel irgendwie, was da jetzt so zum Beispiel unterschiedlich war? Fernsehnutzung, keine Ahnung, oder
2: also es Haushalt
1: mithelfen müssen, oder <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, das ist immer noch so ein Thema. Ähm, also es war sehr viel unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, Mama war immer die strengere auf jeden Fall. Bei dir hatte man das Gefühl, man hat mehr Freiheit und konnte ähm, ja, freier sein einfach in dem, was man tut. Ähm, das war auf jeden Fall was, was, äh, was ich wahrscheinlich sagen würde, was für mich einer der größten Unterschiede war, dass man mit dir mehr reden konnte und ins Gespräch kommen konnte, sei es über Dinge, die man machen wollte und wo du vielleicht nicht so Begeisterung gezeigt hast oder... <lacht> sei heißt, egal was, aber bei der Mama war es mehr so, nein ist ein nein und da reden wir auch nicht mehr drüber. Und das ist was, was ich so wahrscheinlich am meisten, ja, also einfach, dass dieses Reden können, mit hm. Sicherheit ein großer Unterschied für mich war. Es wurde auch allgemein wenig gesprochen, fand ich so im Nachhinein.
1: Wo? Bei beiden? Bei der Mama. Bei der Mama? Mhm. Und bei uns mehr? Gefühlt?
2: Ich würde sagen, es war eine andere Art von Reden, die man hatte, also, ähm, oder ich weiß nicht, was meinst du jetzt? Es war ja auch größere Akzeptanz, so sage ich mal, also das war schon irgendwann so, dass
0: man sich auch, fand ich, so ein bisschen eingestellt hat, was darf ich, was darf ich nicht und die Grenze dann auch nicht mehr ausgetestet hat.
1: Bei der Mama? Ja. Weil bei mir, ich erinnere mich an, das ging dir wahrscheinlich auch gerade durch den Kopf, die Schuldisco. Mhm. Es war ja leider kein Reden mehr. <lacht> es war leider ein Schreien, glaube ich. Boah, abgefahren. Und bist du denn eigentlich doch noch gegangen? Oder? Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, aber ich glaube, ich bin noch gegangen. Ich glaube, Ausländer glaub, war auch der Schuldisco.
1: Ja, und das war eine Rieseneskalation, weil ich das irgendwie, ich fand da echt zu so jung und dachte, ey, scheiße, da geht's ja nicht. Hey, es war
0: immer
1: noch eine Schuldisco.
0: <lacht> es war Bitte? immer noch eine Schuldisco.
1: Ja, oh, und? Ich, ich meine, es war damals so das allererste Mal. Das war geil. Nein. <lacht> das habe ich dir doch gesagt, das lohnt sich gar nicht. Oh. War interessant.
2: Äh, ja, aber ich würde sagen, ich habe der Mama trotzdem auch noch Grenzen ausgetestet, durchaus. Mhm. Die habe ich bitterlich. Ähm, habe ich dafür kassiert hinterher. Aber ich habe es durchaus getan.
0: Ja, aber ich glaube, da waren wir, da sind wir auch anders mit umgegangen. Wie meinst du? Ähm, mit sowas. Also, weißt du, für mich war irgendwie klar das probiert man jetzt einmal aus, Es klappt nicht, dann setze ich mich der Sache halt auch nicht mehr
1: auf und du hast bei mit dem Hammer
0: schon lieber nochmal mal draufgehauen.
1: Das ist ja heute noch so ein bisschen.
0: Nee, ich finde, ich würde sagen, ich war bei der Mama mehr in meinem Zimmer. Das kann jetzt dran liegen, dass Santa da auch noch war dann bei dir. Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht auch an den Sachen, die ich da gemacht habe, die man dann irgendwie doch nicht konnte, weil alles umziehen ging ja auch nicht. Aber gefühlt war ich mehr in meinem Zimmer auf jeden Fall. Hm.
1: Ähm, hab, ja? Ja, ob ihr damals über das zum Beispiel euch ausgetauscht habt. Was heißt immer damals? Ich habe echt, das wird eine Herausforderung äh, von unserer oft viele Folgen angelegten Serie. Äh, dieses Welche Zeitraster haben wir da? Aber jetzt ist ja mal egal. Man kann zwischen sechs und 14, 15 Jahren war das ja jetzt. Aber Habt ihr da irgendwann mal miteinander auch darüber zum Beispiel gesprochen? Wie es euch damit geht, untereinander? oder?
0: In welcher
2: Zeitspanne jetzt?
1: Egal. Irgendwann, wenn es euch einfällt.
2: Ja, später auf jeden Fall. Also zu
1: der Zeit, als es live war. Sp
2: als es was war? Als es live war. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also Ich weiß ja, dass ich ich hatte irgendwann eine Zeit, da wollte ich bei der Mama auf jeden Fall ausziehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit dir darüber gesprochen habe darf, ne? dass mhm. ich das wollte. Ähm, ja. Ich habe mit der Mama auf jeden Fall nicht drüber gesprochen. Ich habe ihr zwar einen Brief geschrieben, aber den mhm. habe ich ihr auch nie gegeben gehabt. Aber ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel mit sowas über, äh, über sowas mit dir gesprochen habe darf. Ne? Das ist, also habe ich jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr präsent, dass das. Also ich, in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall so, dass wir in den, gerade in den Wechselsituationen oder an diesen. Abenden, wo wir dann gerade wieder bei der anderen Person waren, dass wir da glaube ich schon drüber gesprochen haben. Da war ja aber auch wenig Verständnis da, wenn ich so
0: drüber nachdenke. Hm. Von wem? Für andere, dass wir jetzt irgendwie in einer anderen Situationen sind und dass es deshalb irgendwie Schwierigkeiten macht oder so. Das musste ja auch reibungslos quasi wieder weitergehen. Und da war es ja schon dann auch so, dass wir halt in derselben Situation waren und da dann schon auch drüber gesprochen haben. Insofern, das dann nicht unterbunden wurde.
2: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und Aber mehr so jetzt, wir haben, also in meiner Erinnerung haben wir uns nicht mit dem Modell auseinandergesetzt, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder was auch immer, sondern eher so, wie geht es uns damit, dass wir jetzt gerade da sind oder dass wir jetzt gerade da sind und wie war es da und wie war es da und so. Also da haben wir, glaube ich, schon gesprochen gehabt, aber das war damals für uns nicht so, okay, es gibt noch andere Optionen von Modellen oder so. Also ich hatte das nicht auf dem Schirm, es war halt so, das ist die Regel und so wird es gemacht und Punkt aus, Ende.
1: Würdet ihr sagen, das hat euch geschadet?
2: <lacht> oh wow. <lacht> was? Das Modell, was hat uns geschadet? Das miteinander drüber reden?
1: Das Modell so zu machen. Wie lange war das? Bis, bis du 14 warst oder so? Das müssen wir irgendwann mal auch aufdröseln, wie das Ganze ja mal mit Unterbrechungen. Naja,
2: das kann man dann
1: noch mal. Das können wir mal machen, aber ich sage mal, das waren ja schon sechs, fünf, sechs Jahre, fünf Jahre vielleicht so, sagen wir mal. Ähm, in der Zeit, wenn ihr jetzt so sagt, hat euch das geschadet, das Modell?
0: Na, ja, ich glaube, man ist ja da schon auch ein bisschen so wenig, also man hat da wenig Hemmungen wegzugehen, sage ich mal, jetzt so in dem Sinne. Weil man ja irgendwie das sowieso die ganze Zeit gemacht hat. Man war ja nie so fest irgendwie an einem Ort, wie andere Leute das vielleicht gemacht haben. Deswegen fällt es einem, glaube ich, später auch irgendwie leichter, woanders zu übernachten oder irgendwo anders zu sein einfach.
1: Und das heißt aber nicht geschadet?
0: Nee, das heißt,
2: das hat, nee, das hat das, das ist jetzt mal ein Punkt, da hat nicht geschadet.
1: <lacht> okay, eher positiv.
2: Ich, ich würde auch sagen, es hat Vor- und Nachteile, ähm, wie jedes dieser Modelle irgendwie so glaube ich auch. Ähm, es gibt kein perfektes Modell für sowas wahrscheinlich. Ich glaube, es geht auch viel darum, wie, was macht man draus, alle Beteiligten. Was ich noch so ein bisschen hatte, war, oder was ich sagen würde, was wahrscheinlich, finde ich, was geschadet hat, ist, dass irgendwann waren wir in so einem Alter, wo wir vielleicht mit hätten einbezogen werden sollen, mhm. wie wir das gerne hätten und mit uns darüber reden was ist gut an dem Modell für uns, was ist schlecht an dem Modell für uns. Ich verstehe, dass wir irgendwie, als das Ganze zur Debatte stand, noch so jung war, waren, dass das vielleicht einfach zu viel gewesen wäre, auch ähm, uns da krass mit einzubeziehen. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall was war, was geschadet hat, dass man, dass ich persönlich nicht das Gefühl hatte, ich habe da ein Mitspracherecht und ich kann mit beiden Parteien darüber offen reden, wie ich mich fühle und wie ich mich in diesem Modell zurechtfinde und wie ich es mir gerne wünschen würde. Das ist was, was ich sage, das hat auf jeden Fall geschadet, dass man das nicht so offen kommunizieren konnte. Ähm, wie Daphne schon sagt, das hat mit Sicherheit auch Vorteile. Jetzt im Nachhinein, in der Situation selber, habe ich sie wahrscheinlich nicht so sehr gespürt. Ja. Ähm, sondern eher dann eben auf langfristige Charaktereigenschaften, wie sich sowas auswirkt oder so. Aber... Ja. Ich finde, so im Nachhinein betrachtet, das ist wahrscheinlich noch das beste Modell von allen, dass ich jetzt, dass die mir bisher untergekommen sind. Ich stelle mir zum Beispiel dieses Nestmodell, weiß nicht, wenn ich mich da auch in die Eltern reinversetze, es muss ja noch viel anstrengender sein einfach. Ich glaube, für die Eltern ist es dürfer. Für
0: die Kinder im Alter von, was weiß ich, sechs bis zwölf vielleicht, glaube ich, ist es besser. Hm. Ja, das kann sein. Mhm. Vorausgesetzt, die sind, so, die sind einfach in dem Alter, wo man sowas auch noch nicht reflektiert. Aber Weil sobald ja. du dir dann Sorgen um deine Eltern machst, ist das Spaß sowieso wieder vorbei.
1: Bitte? Sobald du?
0: Sobald du dann anfängst, dir halt Sorgen zu machen um deine Eltern und dann denkst, die machen das, weil du das jetzt so bist dann.
1: Habt ihr das mal gemacht? In Bezug auf Wohnungsmodell? Nee, überhaupt so so. Ja, aber vielleicht auch in Bezug auf...
2: Also ich habe mich auf jeden Fall manchmal zwischendurch gefragt, was, was unsere Eltern jetzt praktisch für Opfer bringen müssen, damit wir, ähm, ja, keine Ahnung, damit wir halt das so haben, wie wir es haben. Oder ob das überhaupt welche sind oder ob das für die in Ordnung ist oder nicht in Ordnung oder keine Ahnung. Weil ich fand, Fazit unter dem ganzen Ding, es wurde einfach zu wenig gesprochen.
1: Ja, aber jetzt wir, da können wir gerne noch mal drauf zurück. Aber die Frage ist, wer hat hier Opfer gebracht? Ich. <lacht> das würde ich mal aussagen. Ich ja, hab ja. doch die Opfer gebracht.
2: Ja, das weiß ich nicht.
1: Ich, ich finde jetzt
2: nicht, dass ich so viel Opfer gebracht habe, wahrscheinlich.
1: Okay. Sprechen. Ja, das ist ein Thema. Also zum einen war ja, ich glaube, das wird eine eigene Folge. Kommunikation. Irgendwie werden vielleicht zehn folgen. Ich erinnere mich an schwierige Kommunikation natürlich und an den Versuch, gemeinsame Kommunikation über den beliebten oh ja. Jugendpsychologen so. unseres Vertrauens am Ort. Das meine ich gar nicht. Da gab es doch auch mal so Abende. Da war ich nie. Aber das war was anderes irgendwie. Dagegen.
0: Ach, da warst du nie. Doch, da warst nee, du auch. Wieso selbst? Wo ihr dann Sachen besprochen habt.
1: Ja, ganz selten.
0: Und? dann wurde manchmal ein Kind noch dazu gebeten und dann ist das Kind aber auch wieder gegangen.
1: Ja. Habt ihr gesprochen? Ja, aber das gab es vielleicht vier. Das waren gravierende Dinge irgendwie. Ah, oh, echt? In den sieben Jahren gab es, also kam mir sehr, sehr wenige. Und das war auch immer mit Riesenopfer von mir. <lacht> Allein, aber von allen wahrscheinlich äh, Beteiligten verbunden, weil das war echt äh, Riesenaufwand, und dann natürlich dieses Ganze, ich hatte ja nicht den Eindruck, dass wir eine offene Kommunikation hinkriegen untereinander. Und will das nicht verteidigen und sagen, das sind alle anderen dran schuld, sondern die Situation war echt verfahren. Und ich glaube, bei mir war echt stark im Hinterkopf, ähm, wie viel könnt ihr entscheiden? Wie weit kann man euch das tun? Weil das aber, war eine meiner, ja, hau rein.
2: Aber es ging ja nie drum, uns eine... Entscheidungsgewalt in der ganzen Sache zu geben. Wenn du es aufmachst? Es ging mehr um Transparenz und um zu wissen, warum macht man
1: sowas. Nein. Für mich ist schon so.
2: Die Entscheidungsgewalt wäre wär so oder so bei euch gewesen, aber die Frage wäre mal gewesen, wie geht es uns mit der Situation? Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, toll, dann ist sowieso gegessen. Wenn wir sagen, scheiße, dann heißt es aber noch lange nicht, dass wir jetzt die Entscheidungsgewalt haben, das irgendwie zu ändern, weil das wäre dann wirklich an den Punkt gekommen, dann wäre an uns die Frage gewesen, wie ändern wir das? Und das hätten wir nicht können. Krass. Entscheiden können, wie wir das wollen. Also die, um Entscheidungsgewalt geht es mir nicht. Überhaupt
1: nicht. Daphne, du warst ja gerade auch sehr aktiv.
0: Ich war, bin nicht so überzeugt davon, dass ich das ehrlich gesagt hätte, wenn man mich gefragt hätte.
1: Wie es dir damit geht? Ja. Also für mich war das, jetzt im, im Rückblick sowieso, aber unreflektiert in der Zeit, die Vorstellung... Ihr sagt, mir geht es nicht gut damit und das hat keine Konsequenzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und in der Situation war für mich dann irgendwie zu sagen, also wenn wir das machen, dann kommt raus, es geht euch nicht gut damit. Was sind die Alternativen? Das würde immer auf Kosten der Zeit mit mir gehen. Oder das krasse Andere. Weiß ich nicht, ob, ihr das, ob das dazu gekommen wäre, ganz zu mir. Und ob ich das, ja immer jedenfalls, da, das war so am Anfang stark im Hinterkopf. Auch geprägt durch diese damals halbwissenschaftlich fundierte Aussage, am Anfang sollen und wollen, sind die Kinder brutal überfordert damit, wenn man sie vor eine Entscheidung stellt. Das hat auch wieder zu dem Modell geführt. Also die Kinder in der Trennungsphase zu fragen, wollt ihr bei Mama bleiben oder bei Papa, das überfordert Kinder total. ja, ja. Und das war so das, was vielleicht zu lang, nee garantiert zu lang, im Hinterkopf blieb und man so in der Entwicklung nicht den Schritt rechtzeitig eingeleitet hat, das in Frage zu stellen. Wenn ich, wenn ich heute gefragt werde, sage ich allen, wir haben zu spät das Modell in Frage gestellt und geändert. Bin ich voll dabei. Die Frage, wann in dieser Phase zwischen, sagen wir mal, 6 und 14 der richtige Moment für wen ist, im Rückblick würde ich sagen, klar, so wie du jetzt sagst, viel früher viel früher fragen, wie geht es dir damit, dann auch aushalten, dass man sagt, mir geht es schlecht damit. Aber die andere Variante ist vielleicht noch schlechter ja, und so. Aber die Art von Gespräche, die haben wir nicht geführt. Und das wäre zum Beispiel super interessant. Führen Eltern diese Art von Gesprächen mit, sagen wir mal, intakten Familien mit ihren acht und elfjährigen jährigen Kindern? Gibt es diese Gespräche? Haben wir die nur nicht geführt, weil das dann immer in diesen Bereich geführt hat? Ab wann führen Eltern mit ihren Kindern welche Gespräche wie? Puh, krass. Ist ja interessant. Meine, also eure Geschwister sind jetzt äh, acht und zehn. Und klar, die Frage, wie geht's dir? Klar, puh, wow, das ist schon krass. Noch nicht drüber nachgedacht. Das ist sicher ein Schaden, den ihr habt. Jetzt vielleicht nicht vom Modell oder einen Nachteil, den ihr hattet. Schaden wäre ja, dass das Auswirkungen hatte, die jetzt irreparabel sind. Aber das ist ein Nachteil, den er hatte, dass es das vielleicht aufgrund dieser sag ich mal, Stacheldraht oder so irgendwie rohe Eiersituation mal auch sonst wenig emotional Dinge geöffnet hat, um nicht in die blöde Situation zu kommen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Doch. Aber ich glaube, da war die Angst vor der
1: Antwort halt auch irgendwie zu groß. Ja, die Angst vor der Konsequenz. Oder das ist auch gar nicht... Also nicht rational oder bewusst. Unbewusst total.
0: Naja, wenn du sagst, dass du sagst, wenn wir sagen, es geht uns schlecht, dass du dann gleich denkst, du musst da eine Veränderung in Gang setzen, dann ist es natürlich auch Stress, sage ich mal.
1: Würdet ihr das nicht so sehen?
0: Also ich kann dir jetzt sagen, wenn es bei Peppy und Rock zum Beispiel ist, dann würde ich halt sagen, da fängt man jetzt ja auch nicht an und macht irgendwelche crazy Sachen, wenn die da was sagen, so. Wenn man sie fragt, na wie geht's
1: oder so. Nee, klar. Es ist unbezogen.
0: Wer ist auf uns bezogen, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Also für mich ist das natürlich super harmoniesüchtig. Ich will echt krass, dass es allen gut geht. Und lieber investiere gern, damit es anderen gut geht. Und die Vorstellung, dass ihr mir sagt, ich finde das Modell scheiße, mir geht es schlecht damit, aber mir ändert nichts dran, die stresst mich brutal. ist natürlich überhaupt keine Entschuldigung oder auch keine gute Strategie, dann zu sagen, lass uns bitte darüber nicht sprechen. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht vorher. So, in der Tiefe. Ja.
2: Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich nicht weiß, ob ich ihn als gut oder schlecht bewerten soll. Er war halt da. Ähm, was wahrscheinlich dadurch auch zustande kam, dass, ihr, dass du und Mama eben so einen konfliktbehafteten Umgang miteinander hattet und deshalb nicht so viel miteinander geredet habt, war eben, dass wenn man wenn der Termin Samstag oder Sonntagabends nicht eingehalten wurde, habe ich mich ganz oft in der Verantwortung gesehen und auch das von der Mama gespiegelt bekommen, dass ich diejenige bin, die da Bescheid geben muss, dass wir zu spät kommen, wie viel zu spät wir kommen und warum wir zu spät kommen. Ähm, das hat ab einem gewissen Alter, glaube ich, auch erst angefangen. Aber es war relativ früh, sage ich mal, dass ich das dann so eine gewisse Koordination dafür übernehmen sollte, und das vielleicht auch einfach getan habe, ohne dass ich sollte. Ähm, was mich da so ein bisschen, ja, das war mit Sicherheit auch was, wodurch ich gelernt habe. Ähm, aber das war mit Sicherheit auch was, wo ich echt überfordert war. Und wo ich dann auch wusste, ich habe nicht nur die Verantwortung für mich, sondern ich habe sie vielleicht auch noch für Daphne. Und ähm, gegenüber der Mama. Gerade war das halt. Und das war ein Punkt, wo ich sag das hätte vermieden werden können wahrscheinlich, hättet ihr einen besseren Umgang gehabt.
1: Total.
0: Nee, das war ja aber auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so. Das wurde ja auch nicht, also wenn mal zu spät kam, wurde das ja auch mit uns kommuniziert oder mit der Center primär wahrscheinlich schon, als jetzt mit dir an dessen, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da nicht drum geeiert haben oder so, aber das war ja eigentlich nicht unsere Verantwortung in dem Alter. War meine. Und das wurde schon, aber immer oft auch auf uns übertragen. Ja,
1: das ist natürlich völlig äh, unerwachsen und falsch. Und ich habe natürlich, weiß nicht mehr meine Erinnerung, aber ich habe äh, in solchen Fällen angerufen und SMS geschickt, dass es später wird und so. Aber das ist ja zwei Dinge. Das informiert sein und anschließend ausbaden. Ja, klar. Ich finde
0: jetzt immer, das ist jetzt ja um eine halbe Stunde zu spät, kommt ist ja auch nicht die Welt, wenn es Sonntagabend ist. Das so. ja. ist ja auch eine Art und Weise, wie man damit umgeht, sage ich mal. Und, aber das ist ja mit Verspätung konnte ja noch nie, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das war vielleicht auch einfach ein Trigger, keine Ahnung, was da in ihr dann vorging.
1: Ja, oder ein Ventil. Aber ja, Senti, auch wiederum, die, war der, der Weg damit umzugehen oder das zu abzubiegen wäre gewesen, im Gespräch zu sein darüber.
2: Ja, aber ich habe, ich habe für mich erlebt, dass wir eher nicht. Über so besser, besser nicht. Es wird noch schlimmer als besser. Genau. Besser nicht, weil es kann auch ganz schön scheiße sein.
1: Wir, werden. jetzt wir drei, so wie wir hier sprechen.
2: Ja. Naja, aber das ist ja wieder was anderes. Nee,
0: ist interessant. Die Kommunikation lief ja immer zwischen den Dreiergruppen. Ja. Und das
1: ist schwierig. Und das war ja auch nicht zielführend. Mit mir? Hä? Was war schwierig mit mir zu besprechen?
2: Man hat es halt einfach nicht gemacht.
1: Aber nochmal vom Verständnis, no, sorry, die Frage, ihr habt mit mir nicht zum Beispiel darüber gesprochen, dass du damit überfordert bist, wenn du zurückkommst an die Verantwortung für das Thema pünktlich. Oder zum Beispiel die Unpünktlichkeit. Dann sagt Papa, wir müssen pünktlich
0: Nee, aber genau das war ja das Problem, weil dann hat man das halt dann gesagt und dann hat man dann im besten Fall dann ja dahin und hat gesagt, ey, yo die Situation sieht so aus, das hat mit dem Kind doch mal nichts zu tun so. Dann hätte also hätte man danach halt einen reingekriegt, davon wegen, warum man das jetzt so diskutiert. So, das, das war keine Option. Du hast es immer von hinten wieder reingedonnert gekriegt und dann im schlimmeren Ausmaß. Das war keine Option. Nicht, wenn du einigermaßen Harmonie haben willst, wenn du Sondagaben da ankommst,
2: auf jeden Fall. Der Punkt ist ja, dass das Ganze ja zum Teil so weit ging, dass das Dinge waren, wo nicht mal Daphne und ich was mit zu tun hatten. ja, ja das stimmt. Und wenn wir dann noch was damit zu tun gehabt hätten.
0: Naja, und wenn nicht, wurde zu einem ja dann halt so hingedreht, so nach dem Motto, warum redest du da jetzt mit ihm darüber? und er kommt dann zu mir so nach dem Motto, wenn du damit halt nichts zu tun hattest, so als ob man dich quasi nicht persönlich dafür verantwortlich machen kann, was da gerade so.
1: Naja gut, für die Situation, dass ihr euch verantwortlich fühlt, wenn, ich zu, wenn wenn wir zu spät kommen, da kann ich ja schon was für. Na,
0: naja, aber wir wurden ja verantwortlich gemacht in dem Fall, wir waren da ja nicht verantwortlich für, das ist ja ein Unterschied. Ja, eben drum.
1: Also, wenn ihr mit mir darüber gesprochen hättet, hätte ich ja dann sagen können: Okay, nicht unbedingt mit mit der Mama drüber. Aber das war eure Befürchtung, wenn ihr mit mir was besprecht, dann gebe ich, habe ich aber nicht oft gemacht, muss ich sagen. Das habe ich also gefühlt, würde ich sagen, habe ich nie gemacht. Außer es waren, ja, ich weiß nicht.
2: Ich habe halt das Gefühl, dass das generell so ein, ja, wie ich es vorher auch schon beschrieben hatte. Man hat nicht gefragt, wie es einem damit geht und wie das Modell funktioniert zum Beispiel auch, sondern das war halt einfach, wie es war. Und das war halt auch einfach, wie es war. Und dann spricht man da eher nicht. Und ich finde, Kommunikation ist was, ich habe das sehr spät erst gelernt. Das ist mit Sicherheit was, was ich hätte früher auch schon lernen können irgendwie, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe eher nicht gesprochen, als dass ich gesprochen. Und es war halt einfach so. Und deshalb hat man das nicht anders gemacht. Hm. Und ich finde, wenn man dann ja was gesagt hat, war es ja dadurch, dass man davor immer nie was gesagt
0: hat, schon gravierend, sage ich mal. Hm.
1: Was würdet ihr denn jetzt als Tipp da irgendwie mitgeben? Sollen die Eltern fragen, 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 wie geht's dir und so? Lieber mehr als wenig?
2: Ja. Ich würde auch sagen, lieber mehr als wenig.
1: Okay, cool.
2: Ich meine, da geht es natürlich immer darum, in welchem Alter sind die gerade und wie ähm, sieht es ja. aus. Aber ich meine, so eine einfache Frage wie, wie geht's dir damit, das kann man eigentlich in jedem Alter beantworten. Ja. Deshalb ja, das auf jeden Fall. Und dann eben auch die Frage mit dem. Modell, ist das noch sowas für dich oder nicht? Da hm. wäre auch meine Frage an Daphne zum Beispiel gewesen, was hast du jetzt, als du zum Beispiel, keine Ahnung, zwölf Jahre alt warst, auf die Frage geantwortet, wo wohnst du? Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Du? Ich habe gesagt, ich habe zwei zu Hause, ich wohne bei Papa und bei Mama und das war immer so für mich. Mhm. Andere Kinder haben zu Hause, die können sagen, da wohne ich, ich kann das nicht so sagen. Mhm. Mhm. Wobei, ich habe jetzt, ich habe auch gelesen, diese geografische Stabilität soll gar nicht so wichtig sein. So.
1: Hast du in deinen wissenschaftlichen Arbeiten gelesen?
2: Okay. Emotionale ist wichtig. Okay. Heißt es basically das, was du vorher gesagt hattest?
1: Das ist jetzt der wissenschaftliche Variante dessen, was ich halbwissenschaftlich <lacht> gedacht habe. Okay. Haben wir noch Tipps für Eltern in der Situation und für Kinder in der Situation?
0: Ich denke öfter mal auch hinterfragen, ob die Idee noch so die Beste ist und nicht einfach laufen lassen, weil man denkt, dass es gerade gut läuft. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig und vielleicht da, je nachdem, wie die Möglichkeiten sind, auch in Kommunikation mit dem geschiedenen, nicht mit getrennten Elternteil zu sein. Und da im besten Fall so eine Basis darzustellen, dass man das auch ganz normal austauschen kann. So.
1: Heute würde ich sagen, jedes Quartal <lacht> einmal checken.
0: <lacht> ich bin auf OKR geschädigt.
1: Ja, genau. Aber das steckt eine tiefe Weisheit drin, weil was ritualisiert, überprüft wird, ist halt viel einfacher. Du hast es vorher gesagt, wenn man lange nicht drüber spricht, wird die Hürde immer höher. Ja. Und ich könnte mir das super vorstellen zu sagen, man macht jedes halbe Jahr, ist ja egal, aber in so einem fixen Rhythmus führt man so eine kleine Konferenz her.
0: Weiß ich gar nicht. Also ja, vielleicht für die Eltern dann. Ich glaube, in Bezug auf das Kind, glaube ich, ist das eher so...
1: Eher ja, Floating natürlich.
0: Genau, einfach an Punkten, wo man irgendwie denkt, das wäre jetzt gut. Mhm. Und dann auch kein offizielles Gespräch daraus machen, sondern einfach eine Natürlichkeit dabei zu haben und zu sagen, das frage ich einfach mal oder
2: so. Mhm. Was wäre denn dein Tipp? Oder?
1: Für die Eltern? Oder für die Kinder? Also für die Kinder das ist schwierig, ja, natürlich. Die sollen so sein, wie sie sind. Und das müssen sie halt sein dürfen. Und es liegt nicht an den Kindern. Und deshalb kann man den Kindern eigentlich keine Tipps geben, außer seien sie seid wie ihr seid. Und den Eltern, gibt die in Rahmenbedingungen, dass sie sein können, wie sie sind. Ich denke schon, das, was, was du sagst, geografische Stabilität gar nicht so wichtig. Emotional ist wichtig, um es wissenschaftlich zu sagen. Und nach dem Gespräch jetzt, natürlich definitiv, fragt die Kinder mehr, wie es ihnen geht. Versucht das dann auszuhalten. Und ich darf nicht einen Tipp zu sagen, das wird regelmäßigst überprüft. Für sich selber erstmal und dann auch gern unregelmäßig mit dem Kind. <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten würde ich ermutigen zum Wechselmodell. Ich habe es null bereut, ich finde es gut. Ich suche halt dann immer die Alternative. Ich denke, dieses Nestmodell, ja, puh, wow, hätte ich Respekt davor. Ich weiß auch gar nicht, vorher hatten wir ja das Thema, dass das verändernde Einstellen auf die Person kann sein, manchen fällt es leichter, darf man sagt. In jungen Jahren wäre es vielleicht leichter gefallen, das im nicht auch noch im anderen Rahmen und anderes Umfeld dazu. Vielleicht hilft es aber auch im späteren Alter, dass es nicht nur die Person sich ändert und alles andere gleich bleibt. Von daher würde ich da jetzt keine Präferenz für Wechsel oder Nestmodell. Was kein Modell ist für mich, ist nicht 50-50. Kann es auch geben, nicht falsch verstehen, aber wenn die Möglichkeiten da sind, dann gleichberechtigt ist, würde ich das machen. Darf nicht?
0: Nee? Doch, auf jeden Fall. Ich finde, es vermittelt ja auch was dem Kind gegenüber. Nämlich. Ja, keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung.
1: Hm, wenn man nicht 50-50 macht.
2: Ja, oder annähernd 50-50 halt. Hm.
1: Ähm,
2: eins würde ich dazu noch gerne kurz sagen, und zwar kommt es da aber auch drauf an, <lacht> warum die Eltern sich getrennt haben oder nicht. Ich habe nämlich auch heute was ähm, gelesen noch, und da stand eben auch drin, so da hat einer, ich weiß nicht, war glaube ich ein Psychologe, der meinte halt, ja, generell schon für dieses 50-50-Modell. Ähm, aber man muss auch immer sehen, warum haben sich die Eltern scheiden lassen. Und wenn es Dinge wie häusliche Gewalt gibt oder so, ist es mit Sicherheit nicht das 50-50-Modell, was okay. man wählen sollte. Und da gibt es vielleicht auch noch andere Gründe. Ich weiß es nicht. Aber generell ja.
1: Das ist klar. Kinder
2: brauchen wahrscheinlich auch beide, aber ja.
1: Okay, ja, also da bin ich voll dabei. Die Frage, warum wir uns getrennt haben eigentlich, das wäre auch mal ein Thema, was ihr davon wisst und ja. denkt darüber, um einen Cliffhanger einzuleiten.
0: Ein toller Cliffhanger, ich weiß gar nichts, kann ich schon mal spoilern. War nämlich ein gleiches Kommunikations- Du weißt gar nichts. Ja, kann jetzt halt eins und eins zusammenzählen, so,
1: aber prinzipiell gesprochen haben wir über gar nichts. Ja, dann wollen wir mal irgendwann anfangen. Ja. Ja, aber es ist vielleicht nicht das nächste Thema. Was wäre das nächste Thema, wenn wir uns jetzt dem Ende nähern? Haben wir eine Idee? Kommunikation, ist es schon? Nee. Nee, zu nah dran.
0: Ich weiß, wir waren machen, wir machen Feiertage.
1: Feiertage.
0: Weil Zum Thema Opferbringen und so möchte ich Fahrten von
1: mehreren Kilometern <lacht> nennen, an einem Tag. Okay, dann bin ich gespannt. Dann wäre das das nächste Thema. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist uns vorzustellen, so und unsere Geschichte zu erzählen. Wir sind ziemlich dreckig reingesprungen, aber vielleicht ist es ganz gut. Und darüber, dass ihr inzwischen jenseits der 20 seid und ich noch nicht auf der 50 äh, ist es mal soweit gesagt und alles andere enthüllt sich danach und nach. Oder wer die Nullnummer hört, der hört ja auch ein bisschen schon. Und sonst, ähm, wollt ihr noch einen Schlusssatz machen irgendwie?
2: Wie geht's euch denn? Mir geht's gut. Ich finde gut, dass ihr darüber jetzt, jetzt gesprochen haben. <lacht> ähm, ja, und mir geht's gut.
1: Ja, mir geht's auch gut. Auch wenn ich gestehe, ich werde das noch verarbeiten müssen. Oh. Da kommt jetzt einiges Neues, worüber wir nie gesprochen haben. Obwohl wir seit vielen Jahren gemeinsam als Familie leben und auch über vieles sprechen. es war nicht immer so wie gerade beschrieben, oder es ist nicht immer so, ist nicht so geblieben, ähm, aber das sah doch brutal viel. Und äh, ganz großen Dank natürlich für euer Vertrauen und eure Offenheit da. Und mir geht's gut. Daphne? Ja, ja. Du musst auch noch sagen. wie Ach so, mir, mir geht's
0: auch gut. Aber mir geht's auch so. Ich habe gemischte Gefühle gegenüber den neuen Erkenntnissen. Aber doch, alles in geht's gut.